0: Rumpf ganz benommen und müde geworden war. Nur einen kurzen Augenblick hatte er es nicht beobachtet. Es hatte bei anderen Schafen gestanden und zufrieden am frischen Frühlingsgras geknabbert, und dann war die Eidechse zwischen den Steinen hervorgeschossen, eine kleine Eidechse mit goldenen Augen, ein Tier bei dessen Anblick es Kaleb in den Fingern juckte und sein Herz höher schlug. Jetzt verharrte sie reglos, wie die Steine selbst. Eine leichte Beute. Kaleb spannte seine Hände. Aber blitzschnell war sie verschwunden, sobald sich sein Schatten bewegt hatte. Kaleb hob einen Stein nach dem anderen auf, vom zuckenden Eidechsenschwanz fortgelockt. Da, da, da war sie wieder, den Kopf emporgereckt, regungslos, wunderschön. Nur ein Augenblick schien vergangen zu sein. Doch als Kaleb sich an das Schaf erinnerte und zur Stelle hinüberschaute, an der er es zum letzten Mal gesehen hatte, waren die anderen noch da und grasten, aber das Braune mit den prall hervorstehenden Seiten war verschwunden. Kaleb kämpfte die aufsteigende Panik nieder. Er wusste, dass er das Schaf finden musste, und zwar schnell, doch er durfte nicht herumrennen, sonst merkte sein Vater, was geschehen war. »Sehr weit konnte es noch nicht gekommen sein, vielleicht hatte es sich zu einer Gruppe bei seinem Vater gesellt, die Herde graste über eine weite Weidefläche verstreut, und manche Mutterschafe hatten schon ihre Lämmer neben sich. Aber wie sollte er aus der Ferne wissen, welches das Schaf war, das er suchte? Es gab viele braune Schafe in der Herde, wie es auch graue, weiße und gefleckte gab. Sein Vater behauptete, jedes einzelne unterscheide sich von allen anderen. Doch für Kaleb sahen alle gleich aus.« wie zornig er auf das braune Mutterschaf war und wie zornig auf seinen Vater. Wie konnte er ununterbrochen aufpassen, wenn ihm der Kopf weh tat und die Augen tränten. Kaleb wußte, er hätte auf der Stelle zu seinem Vater laufen und ihm das Unglück erzählen sollen, aber er tat es nicht. Er schämte sich viel zu sehr und war viel zu zornig. Noch am Morgen hatte ihm Ascher eingeschärft, wie wichtig es sei, Mutterschafe, die bald lampten, besonders gut im Auge zu behalten. Er hatte nicht viele Worte gemacht. Hirten reden gewöhnlich nicht viel, stattdessen singen sie ihren Schafen oft was vor. Aber gerade weil sein Vater ein schweigsamer Mann war, war das, was er sagte, umso wichtiger und unbedingt zu befolgen. Dreimal hatte er Kaleb ermahnt, dieses eine Mutterschaf nur ja nicht aus den Augen zu lassen. Wie konnte Kaleb da jetzt zu seinem Vater gehen und ihm berichten, dass das Tier davongelaufen war? Nein. Kaleb wollte noch etwas warten. Sicher würde das Schaf vor Einbruch der Dunkelheit mit einem Lamm zur Herde zurückkehren, dann brauchte sein Vater gar nicht zu erfahren, was geschehen war. Doch Stunde um Stunde war vergangen, und es war nicht zurückgekommen. Und mit jeder Stunde war es schwerer geworden, dem Vater etwas zu sagen. Ascher wäre am Anfang gewiss zornig gewesen, aber nun würde er sicher noch zorniger sein. Für den Rest des Tages bewachte Kaleb treu die übrigen Schafe, und hoffte verzweifelt auf das Wunder, dass das braune Schaf mit einem Lamm an der Seite zurückgetrottet kommen würde. Einen Augenblick lang hatte er sich überlegt, zum Gott seines Vaters zu beten. Ascher betete jeden Abend und jeden Morgen. Er hatte Kaleb erzählt, dass Gott alles hörte und sah. Nicht nur das, was sie sagten und taten, sondern sogar alles, was sie tief innen im Herzen dachten. Mit diesem Gott konnte Kaleb ebenso wenig reden wie mit seinem Vater dazu war er zu zornig und schämte sich zu sehr es war ein schrecklicher tag kaleb's miene wurde immer finsterer und in seinem inneren brannte die schuld wie ein feuer wie gern wäre er zu seinem vater gelaufen und hätte ihm sein versagen bekannt doch stets hielt ihn etwas davor zurück die hoffnung daß das schaf zurückkehren würde und die angst vor dem zorn seines vaters als die dunkelheit hereinbrach und ascher die schafe zählte Während sie sich in den Pferch drängten, bemerkte er sofort das Fehlen des braunen Mutterschafes. In diesem Augenblick wünschte Kaleb, die Erde würde sich öffnen und ihn verschlingen. Doch sie tat es nicht. Mit hängendem Kopf stammelte er, »Es, es ist nicht meine Schuld. Ich habe sie nur einen winzigen Moment aus den Augen gelassen.« »Ist es etwa meine Schuld?« fragte der Hirte. Oder Saras Schuld? Sie ist nur ein dummes Tier, aber uns hat sie vertraut, dass wir sie beschützen. Kaleb konnte nicht antworten. Der Schmerz in der Stimme seines Vaters grub sich tief in seine Seele.